0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。大家好，欢迎收听专栏精粹，我是志杰。今天啊，心情不太好，因为马上就七夕了，给女朋友送礼物这事儿还没着落呢。大家可别骂我哈，这个问题确实很严重啊。前两天呢，汪峰给邓紫棋庆生，还把自己品牌的耳机先送给了邓紫棋。哎，这张子怡就吃醋了，子棋有，子怡没有，等着回家跪榴莲吧。<笑>这说明了什么？啊？女人们不仅是想收到有诚意的礼物，还得这礼物至少得可以拿出去秀吧，不然怎么让别人知道自己真的收到礼物了呢？开个玩笑哈，当初呢，汪峰能够成功求婚章子怡，就是因为动用了无人机，光架势就看起来有诚意，还很容易被传播出去。不信，你看人家外国媒体都是怎么报道这事儿的啊？英国 BBC，《卧虎藏龙》的明星在被无人机求婚之后就准备结婚了。英国每日电讯，《卧虎藏龙》的女演员章子怡对无人机求婚说：“是。”美国美联社，《卧虎藏龙》女主角章子怡接受无人机求婚。澳大利亚商业内参，《卧虎藏龙》女主角章子怡的订婚戒指被无人机送了过来。马来西亚《每日邮报》，《卧虎藏龙》女主角章子怡对摇滚明星的无人机求婚说：“是。”哎，我算是看明白了，在他们看来哈，这个事件其实就俩主角：一张子怡，二无人机。说起无人机啊，哎，就在今年的七月中旬到下旬，初步估计哈、啊，至少有七个国家的政府是出招，白纸黑字立法规范无人机的使用。这有人就要问了，为什么要这么干呢？因为无人机经常发生事故啊，轻微的是炸机，稍微严重的是撞到车、砸到车、砸到人，更严重的，你看啊，这贵州有直射桨插胸致死的。大家呢对此啊都觉得很烦呀、啊，这很不安全嘛，而且老在天上飞飞飞，心里头也有压力，得管，而且必须得管。而这啊也从侧面反映出无人机市场现在是真是火爆。不过，无人机火爆的背后啊可能还有泡沫。今天呢我就来和大家聊聊这个话题。为了说清楚这个问题呢，我们就先得把这个问题给细化成这么几个小问题：一，无人机会不会成为大众化的电子消费产品呢？为了说清这个问题哈，首先我们得说一下什么是大众化电子消费产品。其实啊，维基上也没这个词但我们呢可以尝试着去定义它。如果说哈，拿 Pad 类产品做参照哈，那这里大众化的门槛大概是每年全球销售两亿台。这是个什么概念呢？横向比较一下哈 ，PC 年销量最多的时候大概是 3.6 亿台。智能手机，二零一四年全球大概是十亿只，看这个数字哈，您就可以明白了为什么移动互联网比之前的 PC 互联网关键，而成为大众化电子产品之所以非常关键啊，是因为它决定一个产业的体量。游戏机的销量其实也不低，但是呢，它最多支撑出任天堂这样的公司，但是对比微软、英特尔、谷歌、Facebook 这些，就可以直观的感受到。大众化产品与非大众化产品内涵价值的高低差异了，所以啊，是不是大众化产品潜在有类似这样的含义？如果是大众化的，那就可以支撑出一种独立的、规模庞大的产业系统；如果不是，哎，那可以有几家不错的玩家，那规模上呢，可能就和任天堂差不多了。这中间哈、啊，好像蕴含着一种。量变到质变的过程，一旦销量超过了某条线，事情的本质含义就变得不一样了。有了这样的一种认知哈，我们再回到无人机，答案呢其实是非常肯定的。不管呢从需求场景还是什么来看，都是这个结果。在 To C 领域，无人机在可见未来不是大众化的消费电子产品。那无人机的行业应用啊，反倒是不用特别的提，因为、啊、它本来就已经是很广泛的应用着，比如说。地图测绘、农业、建筑等等等等，但是无人机有今天的人气啊，显然不是因为它的行业应用。欢迎回来。这要想哈、啊，彻底的分析无人机这行业的前景，除了估计它是不是能不能成为大众化消费电子产品之外，还要估计它会不会产生某种衍生的价值。而要想估计这种衍生价值啊，就需要对产品做点分类了。你看哈、啊，我们对互联网世界呢，可以用很多不同的视角来进行分类，比如社交网络、S A A S、机器智能等等等等。每种分类背后呢，都可以折射出一种分类系统。这其中有一种分类系统对分析无人机的价值是比较有帮助的，这种分类系统就是端云计算、机器智能、数据源。我们在第一点上哈、啊、说，就是无人机在端上的价值，但是呢，要想全面的看待这个行业，还要估计无人机在数据源上的角色。现在呢，我们这个世界的这个数据化程度哈、啊、正在不断的加深，但是呢，还没有彻底的完成。大家在虚拟世界的足迹呢，已经被记录的比较清楚，比如说消费记录、聊天记录、浏览记录，甚至开房记录都已经存在那儿了。只要是有人能够打破权限的边界，那就可以比较充分的对一个人进行画像。但是终究还是会缺失和现实世界深度相关的部分，比方说无人机企业经常展示的运动跟拍这些。数据未来呢，会成为互联网世界的战略级武器。比如说高德、四维这样的企业拥有数据，突然间它不提供给第三方了，那依赖于地图的企业啊，基本上就是挂定了。这和武器或者石油的性质呢，其实有点相似。所以说啊，无人机可以普遍拍摄的数据啊，无疑是有价值的。哎，那么问题来了，现在的关键问题啊，就是无人机企业真的可以成为数据源的所有者吗？这显然啊是比较困难的。时代的发展呢，已经永久性的摧毁了某些可能性，比方说开源模式的存在，导致呢在新领域里啊，微软那种 license 模式呢已经是很难行得通了。与此类似的技术和开源的发展呢，也让独占某种数据源这种事情变得非常困难，至少 t Q C 市场是这样的。所以说哈。拥有终端的很难拥有数据，最根本的原因呢是选择权的扩宽和开放精神的发展。说到这儿呢，可能有点深奥了，您可能听不太懂，我们来给您解释一下哈。选择权扩宽说的是无人机啊，虽然看着很好玩，也有科技含量，但是呢，从瞬间冒出几百家企业来看，这并不是壁垒很高的行当。这样一来呢，在行业应用上，不太可能有企业愿意选择需要让渡数据所有权的产品。这就导致哈，在行业应用上，无人机企业不可能拥有数据。那开放精神的发展哈，说的是总是有人愿意用更开放的体系来赢得用户。比方说，免费常委作者创建的 3D Rebots 就彻底的拥抱开源。在这种前提下呢，无人机企业几乎不可能打造一个封闭的体系来独占相关的数据。直接讲就是，无人机虽然能够采集各种数据，但其实和数据所有权基本。没什么观点，而如果说无人机既不能成为关键入口，也不能成为拥有数据源的据点，那无人机企业很可能变得像一般的硬件企业，而这啊就会和现在的火热更加的不相匹配。好了，刚才和您说了这么多哈，关于无人机的相关见解，我们感谢专栏作家李志勇先生的贡献。今天呢，我们给您聊了一下无人机这个行业。从预测未来的视角来看，哈，无人机这行业的价值呢，可能确实有点被高估了。但是如果从历史演进的角度来看待的话，任何革命性的创新在最开始都是不被人看好的。汽车发明刚开始，速度不如马车，还需要平坦的道路，燃料费用也非常的高。不过这并不妨碍现在满世界的汽车。另外哈，任何新产品最开始基本上都是装逼需求，随后呢才是实用派，就好像谈恋爱一样，先是一见钟情，然后才是天长地久。无人机呢，现在是人见人爱，花见花开，装逼需求已经是基本无忧，剩下的就是看如何天长地久了。好了，今天的这期无人机的话题呢，就先到这儿，欢迎大家添加我们的微信公众号“充电时间”来获取更多的内容。好了。转栏精粹，我们下期再见。怎么样？关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后，赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。